0: Mózg jest organem, o którym często zapominamy, że go mamy. Nie korzystamy aktywnie z jego umiejętności. Nie dyktujemy mu, jak ma działać. Nawet nie przychodzi nam to do głowy. Wpadamy więc w schematy działań, w schematy zachowań i kreujemy ograniczające przekonania. Dlaczego tak się dzieje i w jaki sposób możemy mieć na to aktywny wpływ to tematy, które będziemy chciały dziś z Ewą omówić.
1: Cześć Ewa. Cześć Elina. Cześć, cześć.
0: Witam Cię serdecznie i witamy serdecznie wszystkich słuchaczy i zapraszamy do kolejnego soczystego odcinka rozwojowo. Tym razem o mózgu i jak go świadomie wykorzystać na swoją korzyść. Zacznę może od tego, że najstarszą funkcją naszego mózgu jest funkcja przetrwania. Bez niej zresztą by nas tutaj nie było. Ona aktywuje się poprzez uruchomienie reakcji fight or flight, za którą odpowiedzialna jest część naszego mózgu zwana ciałem migdałowatym. Kiedy doświadczamy tej reakcji, walcz uciekaj albo nie ruszaj się, to nasze ciało migdałowate staje się kierowcą, a my, a ty, stajesz się pasażerem. I ja bardzo lubię to określenie, ponieważ ono genialnie opisuje tą funkcję zachowania, w jaką wpadamy.
1: Dokładnie tak. I już jest taki cytat z Horacego i, i, i jak zwykle te cytaty po angielsku mm -hmm. przychodzą w pierwszej kolejności, ale tak. czyli rule your mind or it will rule you, czyli, czyli, czyli w wolnym tak. tłumaczeniu zapanuj nad swoim umysłem albo on będzie rządzić tobą. Mhm. i rozwijając może troszeczkę ten, ten cytat. Chodzi o to, że mózg jest naprawdę przepotężnym narzędziem, które mamy, które ma każdy człowiek i wykorzystując mhm. go, podporządkowując go sobie i swoim celom, naprawdę możemy osiągnąć wszystko. A z drugiej strony, jeżeli to my nie zapanujemy nad tym umysłem, to umysł, który tak jak mówisz służył, którego pierwotną funkcją była funkcja przetrwania. Czyli to, co realizował do tej pory, dzięki czemu mm -hmm. jakby w percepcji umysłu cały czas istniejemy i co chroni nas przed, przed mm -hmm. zagrożeniami. Jednocześnie jako sabotuje nas w podejmowaniu tak. innych decyzji i osiąganiu większych celów, bo, bo mhm. mózg przyzwyczajony jest po prostu do jakiegoś status quo, uwielbia być w tej strefie komfortu i, mhm. i tak naprawdę jeżeli nie podporządkujemy mu, umysłu sobie, to, to on będzie podświadomie kierował nas cały czas na te, na te same tak. schematy. Dokładnie tak.
0: Tutaj, tak jak powiedziałaś, to, że ta pierwotna funkcja przetrwania, ona jakby działa przez cały czas i ten mózg na okrągło, on szuka zagrożeń, jakie występują wokół nas i szuka też rozwiązywania, znaczy pracuje nad rozwiązywaniem problemów. I co to dla nas oznacza w takim życiu codziennym? To oznacza, że biegamy od zadania do zadania, od wyzwania do wyzwania i tak naprawdę nie poświęcamy, nie skupiamy się nad tym świadomym kreowaniem, naszej rzeczywistości. Nie myślimy kreatywnie, krótko mówiąc, nie myślimy o tym w jaki sposób chcielibyśmy, żeby nasze życie wyglądało, często reagujemy. Za mało czasu poświęcamy też na docenianie tych pozytywnych aspektów, które są wokół nas. Za mało czasu poświęcamy nad dopingowaniem własnego siebie, nad budowaniem też własnej wartości. I w, Ewa, ja tak jeszcze, jeszcze sobie pomyślałam, żeby też może słowem wstępu powiedzieć, dlaczego, dlaczego my o tym chcemy mówić dzisiaj, więc chcemy o tym mówić właśnie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, żeby uświadomić, że większość myśli, która generuje się w naszej głowie, ona generuje się nieświadomie i jeżeli my zaczniemy, zrobimy taki twist ku, ku właśnie świadomości, ku obserwowaniu swoich myśli, to przez to zaczniemy mieć wpływ właśnie na to, kreowanie e, i na wykorzystywanie mózgu na swoją korzyść.
1: Może teraz rozwińmy, co to znaczy, że większość tych myśli pojawia się nieświadomie, bo, bo skądś mm -hmm. one, się, one się wzięły i w takim potocznym mniemaniu, zanim pewnie zaczęłyśmy się w ogóle zajmować tą pracą nad sobą i, i gdzieś zgłębiać te, te techniki, to, to Percepcja jest taka, że jeżeli pojawia nam się w głowie jakaś myśl, to że ja ją myślę, tak, że, że to jest moja myśl, mhm. a, a prawda jest taka, że, że te myśli, które, które generuje nas, nasz umysł, to w, większości, to w większości są myśli, które pochodzą z naszej podświadomości, a te myśli w, w naszej podświadomości zostały tam zaimplementowane w naszym wczesnym dzieciństwie, kiedy nasze dziecięce umysły były jak gąbka i tak naprawdę to co się wydarzyło w pierwszych latach naszego życia wszelkie mhm. przekonania, postrzeganie świata naszych rodziców, pań w przedszkolu, różnych mhm. sytuacji, które się wydarzały, to tak naprawdę kształtuje to jak potem do końca tak naprawdę życia postrzegamy świat o ile nie mhm. świadomie nie zaczniemy na te myśli wpływać tak,
0: tutaj właśnie mówiąc o świadomym wykorzystaniu naszego mózgu musimy poświęcić troszeczkę czasu tej podświadomości, ponieważ 95% funkcjonowania naszego organizmu odbywa się na poziomie podświadomości i to wydaje się bardzo dużo tak na, na tak zwany pierwszy rzut oka, natomiast pomyślmy o takich czynnościach jak oddychanie, jak trawienie, jak bicie serca, my no mamy świadomość, że to się odbywa, ale nie zarządzamy tym świadomie, to się odbywa właśnie automatycznie na poziomie naszej podświadomości. To są też takie czynności z naszego życia codziennego, jak, które są zautomatyzowane, jak na przykład wbijanie kodu do domofonu, to jest taki przykład, który ja lubię, podawać. Każdy, znaczy jestem przekonana, że wiele z nas doświadczyło tego, że nie mogło sobie przypomnieć, jak ktoś się nas zapytał, jaki masz kod do domofonu, nie mogłeś sobie tego przypomnieć i potrzebowałeś, potrzebowałaś ręki, która ten kod automatycznie wybiła. I to jest właśnie bardzo dobry przykład tej czynności, która jest wykonywana na poziomie podświadomości, czyli nasz mózg aktywnie tutaj nie, nie, nie uczestniczy w tej funkcji. Podobnie jak z prowadzeniem samochodu, tak? bo na początku jak się uczymy to bardzo dużo atencji temu poświęcamy, a już po, po, po kilku latach jak się nauczymy, to w ogóle o tym nie myślimy, jak prowadzimy auto.
1: Tak, dużo, dużo mówi o tym, to znaczy wiele osób o tym mówi, natomiast natomiast tutaj się powołując na Joe Dispenza, o którym dosyć często mówimy, no to on się posługuje takim określeniem, że ciało jest naszym, tak naprawdę staje się naszym podświadomym umysłem, mm -hmm. także to ciało już w którymś momencie odtwarzając te schematy, tak jak mówisz, te, te przykłady kodu do domofonu, czy prowadzenia samochodu, jeżeli, zwłaszcza jeżeli mhm. jedziemy jakąś stałą, stałą trasą, to dzieje się to tak naprawdę bardzo mechanicznie. I w tym momencie tak. to, to ciało, tak jak mówisz, do, do tego stopnia przejmuje te, te funkcje takie autopilota, że, że tak samo nie myślimy o, o, o tych o tych rzeczach, jak, jak nie myślimy mhm. o oddychaniu, o trawieniu, tak? bo to wszystko dzieje się, tak. nasz, nasz organizm robi to podświadomie.
0: Mhm, dokładnie. Tutaj wracając, jakby cofając się do tego, co powiedziałaś, czyli do tego, że ta podświadomość w dużej części ukształtowana jest za młodu. W ogóle ona się kształtuje w czasie całego naszego życia w pewien sposób na podstawie wszystkich doświadczeń jakich doświadczamy i związanych z nimi emocji. I czym większe te emocje, tym te doświadczenia, te przekonania się trwalej zapisują w naszej podświadomości. I nasz mózg, a konkretnie kora mózgowa, ona działa jak taki nadrzędny integrator i analizator tych wszystkich informacji wokół. A kora kojarzeniowa właśnie odpowiedzialna jest za wyciąganie wniosków i za przewidywanie. I tutaj też nawiązując do, do Twojego przykładu o, o tych osobach z przeszłości, które mają wpływ na, na naszą przyszłość, to zauważ, że też tak jest, że do nowo poznanych osób, jeżeli w jakiś sposób przypominają nam osoby, które lubimy albo których, które lubiliśmy w przeszłości, to my automatycznie, automatycznie też zaczynamy je lubić. I to mogą być takie niezauważalne podobieństwa. To może być jakiś element mimiki, to może być sposób mówienia czy poruszania się. I odwrotnie, jeżeli ktoś nam przypomina kogoś, kogo niespecjalnie darzyliśmy sympatią w przeszłości, to też podchodzimy do takiej osoby z rezerwą i tutaj też na poziomie racjonalnym nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego tak reagujemy, ale mówimy, że po prostu po prostu kogoś polubiliśmy na przykład od pierwszego widzenia albo, albo odwrotnie. Ewa, ja myślę, że my też musimy poświęcić troszeczkę czas, czasu temu programowaniu, bo musimy niestety stawić się czoła temu, temu stwierdzeniu, temu faktowi, że nasza podświadomość jest właśnie w pewien sposób zaprogramowana.
1: Tak, jest zaprogramowana i co ciekawe i o tym też, też mówiłyśmy w którymś z poprzednich podcastów, natomiast mm -hmm. no to są, to są takie, um, takie fundamentalne informacje, więc, więc dlatego, dlatego też w, w różnych momentach powtarzamy niektóre, niektóre kwestie tak. i to, co mówisz o programowaniu. Um, nawet jeżeli taką pracę nad, nad sobą podejmujemy i staramy się coś zmienić i tak nasz mózg, tak z tego co wynika z badań, mhm. każdego dnia 95% które myśli, które, które ten umysł generuje, to, są, to jest w 95% to są te same myśli, które były dnia poprzedniego. Jeżeli tak jest, mhm. jeżeli... To, to ciężko, jeżeli nawet taka zmiana się dzieje, to to nie jest zmiana, która dzieje się z dnia na dzień, dlatego że mhm. żeby, żeby taka zmiana mogła się dokonać, to tak naprawdę wymaga z naszej strony tak naprawdę pracy, zaadresowania. To wymaga mhm. dyscypliny i systematyczności, bo dopiero w w tym momencie jakby konsekwentnie, nawet jeżeli te 95% będzie się powtarzać, no to pracując jakby z, z małym elementem mhm. tej podświadomości, no jesteśmy w stanie krok po kroku do, do takiej zmiany e, doprowadzić. Tak. E, zanim dalej e, przejdziemy do tematu myśli i co możemy
0: tutaj zrobić aktywnie, żeby mieć na nie wpływ. To ja powiem może parę słów jeszcze o tym programowaniu i jak to się, jak to się, dlaczego to się wydarzyło, dlaczego to się wydarza. Otóż to się dzieje naj, najpotężniej na wczesnym etapie naszego życia, a konkretnie do około siódmego roku życia i dlaczego właśnie wtedy. No to jest związane z etapami rozwoju naszego mózgu. Nasz mózg, jak się rodzimy, to fale naszego mózgu są bardzo powolne, bardzo spokojne. My funkcjonujemy w częstotliwości fal delta. Nasz mózg, zapewne natrafiliście na tą informację, nasz mózg ma różne częstotliwości, różne fale. One występują w różnych sytuacjach, których doświadczamy na co dzień, ale też nasz mózg podczas naszego rozwoju, on funkcjonuje właśnie w różnych częstotliwościach. I jak się rodzimy, to są te fale delta, bardzo spokojne. Dziecko wówczas dużo śpi lub powinno dużo spać. U dorosłego człowieka te fale delta, one występują podczas bardzo głębokiego snu. I wówczas mamy ograniczoną świadomość, mamy bardzo ograniczoną świadomość, można powiedzieć, że jesteśmy nieświadomi rzeczywistości, a w organizmie uaktywniają się funkcje naprawcze. Kolejny etap, mniej więcej do piątego roku życia, to jest funkcjonowanie mózgu w częstotliwościach fal teta i to są te częstotliwości, którym chcemy poświęcić chwilkę czasu, ponieważ to jest częstotliwość, gdzie dziecko funkcjonuje głównie, głównie w, w tej nieświadomości. No, oczywiście wskakuje w z świadomym człowiekiem, natomiast to jest takie 50-50 pomiędzy świadomością i nieświadomością. U dorosłego człowieka to jest ten moment, kiedy prawie śpimy albo kiedy prawie się budzimy. I fale teta to są też te fale, które wykorzystują specjaliści, terapeuci przy hipnozie, żeby mieć właśnie dostęp do naszej podświadomości. I ten okres właśnie, około piątego roku życia, do piątego roku życia, to jest ten krytyczny okres w życiu dziecka, ponieważ dziecko, tak jak powiedziałaś zresztą, ono chłonie wszystkie informacje z otoczenia jak gąbka. I te informacje, krótko mówiąc, one się zakorzeniają jako takie, fundamentalne przekonania. Zauważcie, że takiemu małemu dziecku możemy wmówić właśnie, że, że jest Mikołaj, że jest z łóżka. Alina, Alina. potem wiesz, potem to, wery, potem to weryfikujesz oczywiście. No. I no, pewnie, że jest. I, i tutaj zabawa z zabawą, ale, ale rzeczywiście musimy uważać na to, na to co mówimy do, do, do naszych dzieci i w szczególności na takie stwierdzenia, jak nie jest tyle, bo będziesz próba, jesteś brzydka, brzydki, nie będziesz mieć przyjaciół, pieniądze nie rosną na drzewach, a ludzie skasą, to oszuści itd., itd. i tak dalej, i tak te, dalej. te stwierdzenia, jeżeli one są powtarzane, jeżeli po stronie odbiorcy są właśnie przyjmowane też z jakimiś emocjami, to one wpadają w naszą podświadomość jako takie fundamentalne przekonania jako takie ograniczające przekonania, bo jeżeli one są fajne, no to oczywiście super, a jeżeli, jeżeli są negatywne, jeżeli mogą nam zaszkodzić w przyszłości, no to, no to ich skutek rzeczywiście nie jest, nie jest pożądany.
1: No i to co ciekawe, o czym, o czym też mówiłyśmy, ale myślę, że jest to tutaj adekwatne, że nasz mózg filtruje rzeczywistość i dopuszcza tak naprawdę do naszej percepcji tylko takie wydarzenia, które, które są w zgodzie z tym programowaniem, o którym mówiłaś. Czyli okay. jeżeli jeżeli jesteśmy zaprogramowani na negatywne przekonania, to nasz umysł będzie dostarczał nam dowodów, że dokładnie tak jest. I to jest takie, mm -hmm. takie samonapędzające się koło, tak taka, ta, taka mm -hmm. spirala troszeczkę, bo, bo w tym momencie, jeżeli, jeżeli mamy na, na własny temat, na swój temat jakieś negatywne myśli, to, to mózg wyłapuje i, i udowadnia mm -hmm. nam, że tak mm -hmm. właśnie jest, tak właśnie. Tak właśnie jest, tak. więc żeby to zmienić, żeby mhm. to zmienić naprawdę w świadomy sposób trzeba to zaadresować, tak. mając świadomość, że te programy i, i jakieś tam zaprogramowane postrzeganie siebie nie jest tym, kim jesteśmy w istocie jako ludzie, tylko, mhm. tylko mhm. jest odgrywaniem tak naprawdę programowania.
0: Tak, ja teraz powiem jeszcze parę, parę słowach o tych, o tych filtrach, ale jakby zamykając
1: ten temat o,
0: o falach, kolejne fale, które też wykorzystujemy w naszym życiu i tutaj też musimy się skupić, żeby wykorzystywać je jak najczęściej, to są fale alfa, to są fale znowu w rozwoju naszego mózgu o, o nieco wyższej częstotliwości, i tutaj małe dziecko zaczyna już analizować, zaczyna wyciągać wnioski, ale też ma tą umiejętność bardzo szybkiego przeskakiwania w świat wyobraźni. A dorosły człowiek może wykorzystać te fale albo wykorzystuje te fale właśnie w chwilach skupienia, w chwilach takiego kreatywnego myślenia, w chwilach lekkiej medytacji i możemy wejść w ten stan po prostu zasłaniając oczy, czyli ograniczając tą naszą ekspozycję na bodźce zewnętrzne, bo jeżeli mamy oczy otwarte, to jeszcze raz nasz mózg, on wyszukuje tych wszystkich informacji dookoła i, i je filtruje i, i przekazuje je dalej do naszej świadomości. Ostatnimi falami, znaczy ostatni, falami jakby o, ostatnimi w rozwoju są fale beta, to są to są już te fale o najwyższej częstotliwości. Wśród nich mamy też trzy różne poziomy w zależności od aktywności, jaką wykonujemy. Tutaj nie chcemy jakby poświęcać czasu falom beta. Jeszcze raz chcemy zwrócić głównie Waszą uwagę na fale theta, czyli te fale, kiedy kodujemy, kiedy nasza podświadomość właśnie jest programowana i fale alfa, czyli kiedy kreatywnie, myślimy i kiedy możemy wybijać się w tą naszą podświadomość do fal Teta powoli.
1: Tak, i tak jak mówisz, że nie chcemy zajmować się tymi falami beta, natomiast para, paradoksalnie bądź nie, świat, w mhm. którym żyjemy, tryb życia w jakim żyjemy, czyli, czyli różnego rodzaju stres związany z pracą, to, że skupiamy się na różnego rodzaju mhm. zadaniach to sprawia, że tak naprawdę, yy, tak naprawdę stereotypowo... Yy te fale beta są, są tymi falami, w których nasz umysł um, najwięcej czasu spędza i funkcjonuje. Tak. Pomijając, mm -hmm. pomijając ten czas, w którym, w którym śpimy, tak? kiedy, kiedy te, mm -hmm. umysł jest w stanie się wyłączyć z fal beta, to, to tak naprawdę jeżeli, jeżeli gdzieś nie adresujemy tego tematu, to, to w świecie, w którym żyjemy na tę chwilę, to, te, to mm -hmm. te fale beta są dominujące. Ja się spotkałam w ogóle z takim, z takim określeniem, że, że nasz, nasz umysł jest jak jest bystry, ale jest jak, mhm. jak stado małp. I tak jak stado mhm. małp przeskakuje z gałęzi na gałąź, tak samo mhm. nasz umysł właśnie w takim stanie beta cały czas przeskakuje z myśli na myśl. On jest cały czas niespokojny, tak. on jest cały czas y, aktywny. I w tym stanie mhm. m, ciężko nam, ciężko kreować, ciężko, y, ciężko o, zmi o zmianę, tak? Bo, 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 mhm. bo tak naprawdę jest, jest, y, umysł jest w takim chaosie, tak, tak jak to stado mhm. małp właśnie.
0: Tak, bardzo fajne porównanie. Mówiąc o cytatach, ja mam też jeden fajny cytat, na który, który wyciągnęłam w zasadzie z książki, albo inaczej z, z, z Biblii ludzi sukcesu całego świata. Mowa tutaj o książce Myśli i Bogać się Napoleona Hilla. Zachęcam do lektury. Natomiast cytat, którym chcę się podzielić, to podświadomość nie znosi bezczynności. Jeżeli nie uda ci się zasiać w niej pragnień, będzie się żywiła myślami, które docierają do niej w rezultacie twojego zaniedbania. Czyli tutaj... Nie? Jesteśmy tą skaczącą małpą, krótko mówiąc.
1: Tak, e... E, w ogóle bardzo lubimy cytaty, <laughs> ale tu jeszcze, tu jeszcze skojarzyło mi się takie, e, takie porównanie, które, które gdzieś kiedyś słyszałam i to myślę, że jest mocno, to znaczy jest to przedstawienie trochę w inny sposób, ale, ale dokładnie tego, mhm. e, o czym powiedziałaś e, z książki Napoleona Hill'a i to jest, że nasz umysł jest jak tofu. Myślę, myślę że każdy, że każdy mhm. miał okazję, jedni w większym, drudzy w mniejszym spróbować. stopniu, ale każdy miał okazję tofu spróbować. I albo smakowało, albo nie. Albo smakowało, albo nie. Natomiast no właśnie, od czego to zależy, czy to tofu smakowało, czy nie? Głównie od tego, że tofu samo w sobie jest no ma taką strukturę gąbczastą i jest w zasadzie, samo w sobie jest bez smaku, tak? Czy tam, no ten smak, ma taki mdły. I można powiedzieć, że nasz umysł w pewnym sensie jest jak tofu, i w zależności od tego, czym ten umysł zamarynujemy, czyli jeżeli zamarynujemy go w. Mm, w, w takim poczuciu sukcesu, radości, spokoju, obfitości, no to w taki sposób wtedy ten, ten umysł sobie zamarynujemy. Natomiast jeżeli on jest zaprogramowany w sposób negatywny, kiedy negatywnie o sobie myślimy, kiedy, kiedy właśnie nie, nie czujemy ani obfitości, ani, ani, ani właśnie poczucia mm -hmm. szczęścia, radości, no to, no to wtedy, wtedy jest w drugą stronę. I to mi się skojarzyło właśnie z, z tym cytatem, że, tak. że, że, że jeżeli wychodzimy właśnie z, z tej jednej zalewy, no to, to, mhm. to wtedy jest albo tak, albo tak, tak?
0: Tak, mhm. dokładnie. Nawiązując do tych filtrów, to nie jest tak po prostu, że my mamy jakieś filtry, i albo nie tylko jest tak, które, które pojawiają się na podstawie właśnie naszej podświadomości, ale też nasz mózg ma wbudowany taki układ. On ma nazwę Reticular Activating System, po polsku Retykularny Układ Siatkowy i on jest odpowiedzialny za filtrowanie tych informacji, które są wokół nas i przepuszczanie pewnych określonych informacji do naszej świadomości. I on jest bardzo potrzebny, on jest jego funkcjonalność jest genialna, bo inaczej oszalelibyśmy z napływu informacji. Nasz mózg, mózg ludzki nie byłby w stanie przetworzyć tych wszystkich informacji, które są wokół nas. Więc, więc ten mózg, jeszcze raz, on tylko pewne typy informacji przepuszcza i to są konkretnie cztery typy informacji. Pierwsza informacja, jaką przepuszcza, to jest dźwięk twojego imienia. Zauważ, Ewa, że jak jesteś w jakimś tłumie, gdzieś na jakimś evencie, imprezie i nagle słyszysz Ewa, to automatycznie odwracasz głowy, nie? bo wydaje ci się, że, że ktoś, ktoś o tobie coś mówi albo coś szuka. Jest akcja. Drugi typ informacji to są informacje związane z zagrożeniem i to też jest ciekawe. Bo mhm. y, mamy takie doświadczenia, że czasami czujemy, jakby nic się nie dzieje dookoła, ale my wyczuwamy, że coś jest nie tak, nie? jakieś zagrożenie. Mhm. I to jest właśnie też... E, na, poziomie tego, tego filtra. Mhm. Tak, na poziomie energetycznym. Tak, albo na poziomie podświadomości. E, trzeci typ informacji e, to są informacje związane z tak zwanym przetrwaniem gatunku. Czyli my wyczuwamy, że nasz partner ma ochotę na seks. to mówiąc. I czwarty typ informacji to jest to, o czym ty powiedziałaś, czyli nasz mózg daje nam na tacy informacje, które my uważamy, że są ważne. I to po pierwsze, albo między innymi są te informacje właśnie, o których ty wspomniałaś, czyli te potwierdzenia jakby naszego wyobrażenia tego, co my myślimy o sobie, ale to są też informacje, które my uważamy za ważne. I tutaj takim fajnym przykładem jest, jest to, że my podczas zakupu auta, danej marki, danego koloru czasami nawet, nagle wszędzie dookoła widzimy te auta na ulicy. Wcześniej byśmy w ogóle ich nie widzieli, natomiast w momencie, jak zaczynamy myśleć o tym samochodzie, to myślimy, kurde, te samochody są wszędzie dookoła. I tak jest też z innymi informacjami, nie wiem, wkurzający, irytujący sąsiad. Jak my będziemy się jakby skupiać, wspinać na tym, że sąsiad nas wskurza, to my co chwilę będziemy widzieli coś, co nas irytuje. Ale tutaj jakby możemy tą sytuację odwrócić, prawda? I możemy właśnie świadomie wykorzystać ten system filtrujący i sprawdzić, OK zacznę myśleć o czymś innym, coś innego jest dla mnie ważne. Mózgu przynieśmy więcej informacji na ten temat. Tak.
1: I powiem tak, bardzo łatwo jest to powiedzieć. I jak wiemy, jakby skupiając się nad tym i wykonując tę pracę, to tak naprawdę to nie dzieje się na pstryknięcie palcami, niestety. Bo mózg, który jest zaprogramowany przez kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat, który myślał w jakiś określony sposób, żeby, żeby jest, możliwe, jest możliwa zmiana myślenia i zmiana postrzegania. Natomiast no to, 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 co już padło, wymaga to systematyczności mhm. i pracy. To jest tak naprawdę ta praca, którą, którą, którą należy robić codziennie, żeby spodziewać się takich mhm. efektów. Bo to, o czym mówiłaś, mam że mózg jakby korzysta z tej funkcji autopilota, na przykład jadąc, tak. jadąc samochodem. No z, z czego to wynika? Nasz, nasz mózg z natury, to znaczy jego podstawową funkcją jest nasze przetrwanie, ale on też jest, on też stara się i właśnie jakby jest to powiązane stara się wykorzystać jak najmniej energii, w związku z czym jest mhm. z natury leniwy. I tak. jeżeli jeżeli coś może sobie zautomatyzować, to nie będzie szukał ekspozycji mhm. na trudne sytuacje. Nie będzie, nie będzie sam, sam z siebie wychodził, tak, z, mhm. wystawiał się na, na sytuacje, które wymagają od niego przystosowania się na nowo, zmiany mhm. myślenia, bo to wymaga, to wymaga przede tak. wszystkim więcej energii, a poza tym trochę z perspektywy z perspektywy naszego umysłu, jeżeli to, co zapewniło nam przetrwanie przez x lat, przez kilkadziesiąt lat, mm -hmm. jakiś sposób myślenia zapewniał nam przetrwanie, no bo jednak jesteśmy tutaj i żyjemy, a, a o to mózgowi mm -hmm. przede wszystkim umysłowi chodzi, to teraz z jego perspektywy przecież on nie wie, czy jeżeli zmieni to myślenie, tak? czy to nadal zapewni mu przetrwanie. Tutaj wchodzimy mm -hmm, w jedną mm -hmm. wielką niewiadomą i tak naprawdę, tak. żeby coś zmienić, żeby no, to, to, to znowu wracając do, do dispensy trochę, żeby wejść do tego unknown, gdzie, gdzie tak naprawdę mm -hmm. zaczyna się kreowanie nowej rzeczywistości, no to trzeba trochę zaufać temu nieznanemu. A, a umysł sam z siebie tego nie chce, więc tak. naprawdę trzeba go mocno popchnąć, bo to jest wbrew jego podstawowym mhm. funkcjom. Tak? Czyli, czyli tak naprawdę mhm. działamy wbrew temu, czego on, do czego on jest przyzwyczajony i co, co, co jest dla niego naj, najłatwiejszą, najłatwiejszą formą zapewnienia nam przetrwania.
0: Tak. Dwie rzeczy, wiesz, na podstawie tego, co, co powiedziałaś, tutaj sobie zanotowałam. Po pierwsze, te powtarzające się myśli. Wiesz, ja mam takie, takie skojarzenie, miałam, że to jest też patent wykorzystywany przez specjalistów od propagandy. Cześć. Zauważ, że jeżeli jakieś informacje są one, są, one są w jakimś celu w kółko powtarzane, prawda? Bo, bo my też słysząc w kółko jakieś informacje, w kółko, w kółko, w kółko, jeżeli my się to wkręcimy, to też zaczynamy taką informację traktować po jakimś czasie jako, jako niepodważalny dogmat.
1: No to też któryś z e... cytatów, teraz nie pamiętam z kogo, ale czy, 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 czy to tam z mistrza propagandy Gebelsa, czy, 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 mhm. czy innego, innego jego pokroju człowieka. Natomiast kłamstwo powtarzane wielokrotnie staje się prawdą, bo po prostu mhm. przyzwyczajamy się do, do
0: tego. Tak. Mhm są podstawowe elementy psychologii, krótko mówiąc. Druga rzecz no, to to unknown. My rzeczywiście unikamy tych, tych sytuacji, których, których nie znamy, bo, bo nie wiemy, czy tam nie ma jakichś drzemiących zagrożeń, krótko mówiąc. Nasz mózg też on przyzwyczaja się do emocji, jakie generują myśli. Prawda? Bo w, my też żeśmy o tym mówiły i, i też wiele słyszały, że z naszymi myślami związane są emocje, czyli my myśląc coś o, o jakimś doświadczeniu, o kimś, o sobie, odczuwamy towarzyszące tej myśli emocje. I te emocje, one z kolei generują zachowania, i nasze działania i te działania, one z kolei znowu powodują myśli, czyli to jest ten taki zamknięty lub, ten taki pierścień, który ciężko złamać.
1: Tak i o ile, i o ile te emocje czy, 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 czy właśnie zachowania są jakby sprzyjające nam i naszemu rozwojowi i naszemu sukcesowi, to super, ale wracając znowu trochę do tego, co powiedzieliśmy, w dużej mierze jako ludzie zostaliśmy zaprogramowani przez jakieś Panujące przekonania w danym, w danym miejscu, czasie. No, my, jakby tu, w, w, w naszym kraju, w pewnych okolicznościach, tak, gdzie, mhm. gdzie, gdzie, gdzie ten moment, jakby naszego programowania nie był najbardziej, tak, mhm. fortunnym czasem, bym tak. powiedziała, dla, dla, dla człowieka i jego rozwoju. Mhm. Siłą rzeczy, gdzieś, gdzieś te przekonania w sobie, w sobie nosimy. I... No one
0: są ciągnięte przez pokolenia. No?
1: Tak, tak, niestety. I, i, i właśnie tutaj to, 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 co mówisz, że się uzależniamy od tych emocji i niestety jeżeli te emocje nawet nie są pozytywne, jeżeli to one generują w jakimś sensie cierpienie, my nadal jesteśmy, nasze ciało jest do danych emocji, jest jakby mm -hmm. w pewnym sensie od nich uzależnione. I mm -hmm. jeżeli ktoś, ktoś na przykład stara się coś zmienić, to bardzo często i tak wraca do, 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 do jakiegoś punktu, w którym był wcześniej. Mm -hmm. Z tego względu, że całe ciało, wszystkie te komórki tak chemicznie potrzebują danej tak. emocji, która nawet jeżeli jest właśnie niestety negatywna i działająca mhm. przeciwko nam, no to, no to nadal, nadal występuje to jako, jako uzależnienie. Tak? Człowiek, człowiek jakby uzależniony tak. jest od danej, danej emocji i to też sabotuje nasz, nasz rozwój. I tak naprawdę mhm. jakby znowu podkreślając, że ta zmiana jest możliwa i i tak, tak. natomiast jest, jest to ciężka praca. to Jest niekomfortowe, jest
0: to dokładnie ciężka praca. To jest
1: niekomfortowe i wymaga czasu.
0: Tak, ja myślę, że tu warto podkreślić, że mówiąc o tej zmianie myśli my nie do końca mówimy o tym, żeby nagle zacząć myśleć hyperpozytywnie, jakby wbrew sobie, ale tu chodzi o to, żeby w ciągu dnia dać sobie pewną intencję, i, i uwagę tym myślą, czyli w jaki sposób chcemy, chcę dzisiaj myśleć, w jaki sposób chcę dzisiaj się prezentować na spotkaniach, w jaki sposób chcę dzisiaj rozmawiać z moimi kolegami i oprócz tej intencji musimy włączyć uwagę, czyli musimy włączyć tą obserwację i to jest już myślę, to jest w zasadzie klucz do sukcesu, bo my w sytuacji, kiedy stajemy się obserwatorem swoich zachowań swoich myśli, to zabieramy właśnie ten miecz, zabieramy tą broń naszej podświadomości, bo my zaczynamy tutaj właśnie świadomie wówczas jakby kreować to, co się dzieje wokół nas i przez to, Mamy, mamy wpływ, krótko mówiąc, na dalszy tok wydarzeń i tak dalej.
1: Tak, zgadzam się, że, że tutaj z jednej strony właśnie to, co mówisz, ta intencja, ale że, że właśnie ona sama nie wystarcza i, i że ważna jest właśnie ta y, uważność, uwaga, y, mindfulness, tak? I, mm -hmm. i skupianie tak. się, bo tak naprawdę to, co mówiłyśmy, te myśli są podświadome. W wielu momentach nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile, ile myśli jest przez nas generowanych, które są negatywne. Mm -hmm. Więc wymaga to skupienia i jakby wyłapywania myśli, to co kiedyś też tam padło, takie mental diet, czyli, czyli mm -hmm. skupianie się na tym, że w momencie, kiedy ta myśl jest sabotująca mnie, to staram się na początek nie na siłę wyrzucać tak, tę myśl, bo, mhm. bo, bo, bo nie jesteśmy tutaj za, 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 za tym, żeby właśnie wtłaczać jakieś hiperpozytywne myśli, w które tak naprawdę nie wierzymy. Tylko na początek mhm. zacząć zauważać, w jakim miejscu tak naprawdę jesteśmy. Bo, bo w momencie, kiedy tak jak, tak jak z każdą mapą, tak, która gdzieś ma nas prowadzić mhm. do celu, mam mapę i, i ona, nie wiem, doprowadzi mnie tutaj do, do jakiegoś tam mojego Eldorado na Tahiti Bahamy, czy cokolwiek, mm -hmm. tak mówiąc geograficznie. Tak. Ehm, natomiast jeżeli nie wiem, e, w, e, ma, trzymam mapę, wiem, mam narysowaną wy, wytyczoną ścieżkę, jak dojść e, do, do celu, ale jeżeli nie wiem, w którym miejscu jestem w tym momencie, nie wiem, mm -hmm. gdzie znajduję się na tej mapie, no to nic ona mi nie pomoże, bo ja nie wiem, w jaki sposób mam Dokładnie. się do, do, tej, do tej mapy odnieść, więc jakby... Mm, ten moment, w którym zaczniemy postrzegać, jak tak naprawdę jakie myśli nasz umysł generuje, w którym miejscu jesteśmy, to jest tak naprawdę punkt wyjścia, żeby, żeby starać się z tym pracować, żeby mhm. i, i, i tak, tak, jak, tak jak mówimy, to, to, to jest w zasadzie chyba pierwszy, pierwszy punkt, tak, od którego możemy zacząć taką mhm. zmianę, to, to zobaczyć, w którym, w którym miejscu się znajdujemy. I chyba zaraz drugim takim punktem jest akceptacja tego, że, że takie myśli mamy, bo, bo też tak, wydaje mi się, że jest taka tendencja, że, że przy próbach zmian Um, mm -hmm. ludzie, um, ludzie nie akceptują pewnych rzeczy w sobie, nie akceptują pewnych wydarzeń yy, i w momencie, kiedy starają się to odepchnąć, to znowu nie są w stanie się osadzić w tej rzeczywistości, żeby tak naprawdę mm -hmm. zacząć podejmować e, działania z tego miejsca, w którym są.
0: Mm -hmm, tak. Tutaj też pamiętajmy o tych filtrach jeszcze raz, czyli wykorzystujmy e, tą, tą funkcjonalność naszego mózgu, e, krótko mówiąc, czyli ja chcę zwrócić uwagę na to, że my jak już zaczniemy ukierunkowywać nasze myśli, to nagle dzieją się w naszym życiu takie sytuacje, że my dostrzegamy, dostrzegamy po pierwsze informacje na jakiś temat, po drugie wyłapujemy informacje przykładowo o jakichś eventach, o jakichś spotkaniach, nagle spotykamy osobę, która ma podobne zainteresowania albo która może nam pomóc w jakiś sposób pójść w kierunku, w którym chcemy iść. Będziemy, krótko mówiąc, otwarci na te nowe informacje. Nie będziemy się zamykać w tym utartym schemacie przeszłości. Druga rzecz, jaka zacznie pojawiać się w naszej, w naszej rzeczywistości, to to, że my zaczniemy nagle doświadczać tych impulsów inspiracji. Zauważ, że najczęściej przychodzą nam do głowy jakieś fajne pomysły, jak jesteśmy w momencie wyciszenia przykładowo, nie wiem, bierzemy prysznic czy kąpiel, czy spacerujemy po lesie, to to są właśnie te momenty, kiedy, kiedy nagle jakaś fajna, jakaś genialna myśl nam przychodzi do głowy i to są też no, tak zwane mapy, co możemy zrobić, jaki następny krok zrobić, żeby, żeby pójść w tym kierunku, w którym
1: chcemy iść? Podobno to, co powiedziałaś, akurat o. Tak, w momencie wyciszenia i to, co powiedziałaś o spacerze, mhm. bo spacer ma, spacer ma w ogóle dodatkową, dodatkową jeszcze taką funkcję. I po pierwsze dla naszego mózgu, jakby jest to, nawet mówi się, że pierwszą rzeczą po przebudzeniu, którą się powinna zrobić, to, to jakby pójść na spacer czy zacząć biegać, z tego względu, mm -hmm. że zmienia się właśnie otoczenie, i w ten sposób mózg mm -hmm. jest dodatkowo, dodatkowo stymulowany. I jest trochę przymuszony do zmiany perspektywy i dlatego też dużo genialnych takich pomysłów przychodzi właśnie w trakcie spaceru, dlatego że kompletnie zmienione jest to otoczenie i, mhm. i trochę, trochę mózg jest w stanie wypaść ze swoich schematów. A jeżeli taki spacer mhm. się w ogóle odbywa w naturze, tak? gdzieś w lesie, to, to, jest, to dodatkowo, jest to dodatkowo stymulujące w taki mhm. pozytywny
0: sposób. Tak, tutaj zahaczyłaś troszeczkę o, o sport i kwestia, o której też chciałam wspomnieć, to w zasadzie to, o czym my tutaj rozmawiamy, to wszystko to jest swego rodzaju trening mentalny i warto podkreślić, że ten trening mentalny, on jest szeroko wykorzystywany w świecie sportowców. Sportowcy są mentalnie, znaczy nie są szkoleni tylko z fachu, zeszlifowania jakby w techniki gry, czy swoich umiejętności, ale są też szkoleni mentalnie, żeby maksymalizować swój wynik i żeby pokonywać bariery. I tutaj mogę Wam polecić fantastyczną książkę Sustain Your Game, napisaną przez Alana. Stein, Stein, nie jestem pewna jak się czyta to nazwisko, juniora. I on opisuje funkcjonowanie naszego mózgu w, w kontekście zarządzania stresem i odnosi się głównie do technik wykorzystywanych przez trenerów amerykańskiej ligi NBA. On przykładowo opisuje w tej książce kobiego Bryanta i, i to, że on miał cechę, która wyróżniała go wśród innych sportowców i która determinowała jednocześnie jego, jego niesamowite rezultaty. I to nie chodziło o to, że on super trafnie rzucał do kosza, czy był mega zwinny na boisku, ale on miał genialną umiejętność czyszczenia umysłu. Czyli on skupiał się tylko i wyłącznie na następnym kroku i na tym, co tu i teraz w ogóle nie myślał o przeszłości, czyli niezależnie od tego, czy to był trafny rzut do kosza, czy to był jakiś failure, on jeszcze raz automatycznie czyścił swój umysł i skupiał się jakby bez ciężaru przeszłości, skupiał się na tym, co ma zrobić. I to jest niesamowita umiejętność, bo w tej książce też jest dużo mowy na ten temat, że my za dużą wagę przykładamy wydarzeniom z przeszłości, i jakby przenosimy mentalnie te rezultaty z przeszłości na naszą przyszłość, albo inaczej warunkujemy nasz sukces w przyszłości tym, co wydarzyło się w przeszłości. A on tutaj ma też fajne porównanie, którego się z, z trenerów, właśnie ligi NBA, do rzutu monetą. Czyli jakie jest prawdopodobieństwo, że po pięciu wyrzuceniach reszki, wyrzucisz orła? Nie? Bo nasz mózg lubi tak myśleć, że jak już pięć razy wyrzuciłam reszkę, to następna też będzie reszka.
1: Zawsze jest pięć razy. A prawdopodobieństwo
0: jest. Dokładnie, prawdopodobieństwo jest ciągle, ciągle takie, takie samo. Także tutaj też chciałam zwrócić uwagę na to, że to, o czym my tutaj mówimy, jest w zasadzie na szeroką skalę wykorzystywane w świecie sportu, a nie tylko NBA, ale też wśród lekarzy w ogóle. W, w, być może część z Was oglądała film Ted Lasso. Tam też jest postać oprócz trenera technicznego, tak go nazywa, też, też jest trener mentalny, który się pojawia.
1: Tak. Ale to, 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 co mówisz, też bardzo dobrze, bardzo tutaj dobrze odzwierciedla znowu tę funkcję mózgu, umysłu związaną z, z tymi schematami, bo, bo też ma taką tendencję, że jeżeli coś w jakiś sposób zadziałało dotychczas jakoś. To, mhm. to, to działa trochę na, takiej, na zasadzie samospełniającej się przepowiedni. E, czyli jeżeli mhm. coś się nie, nie udało i nie udało i nie udało, to, e, no to zapewne e, nie uda się kolejny raz. I w tym momencie e, tutaj biorąc ten e, inny aspekt, o którym mówiłyśmy, tych filtrów, no i w tym momencie mózg mhm. na pewno wyszuka takiego Rozwiązania, które nam udowodni, że się znowu nie uda. Więc, mhm. więc te, te, te funkcje mózgu, naprawdę, naprawdę on jest przepotężnym organem i, i jeżeli dobrze go wykorzystamy, to, to można naprawdę go zaprogramować mhm. na swoją korzyść, ale jednocześnie jeżeli, jeżeli nie będziemy z nim pracować, no to on równie skutecznie może, może sabotować nasze działania. Tak.
0: My tutaj poruszałyśmy się dzisiaj głównie wokół kwestii mentalnych, ale nie zapominajmy również, i tutaj znowu posłużę się cytatem, że ciało w formie to mózg, ciało w dobrej formie to mózg w dobrej formie. I tutaj ten związek pomiędzy aktywnością ciała i mózgu odbywa się za pośrednictwem neuroprzekaźników których produkcja w organizmie, ona naturalnie wzrasta, gdy się ruszamy. I mówię tutaj głównie o serotoninie, na pewno wszystkim znanej, hormon szczęścia. Serotonina oprócz hormonu, który daje nam poczucie szczęścia, jest odpowiedzialna za libido i za dobry sen. A drugi neuroprzekaźnik, który bardzo lubię ostatnio, to jest dopamina. Dopamina jest odpowiedzialna za energię, za chęć do działania i za motywację. I tutaj w, w badano, udowodniono, że już 20, 20 minut przepraszam, sportu dziennie ono potrafi dosyć mocno spowodować wzrost tej dopaminy. I także tutaj to bieganie poranne, o którym wspomniałaś przykładowo, ono też jest stosowane jakby osoby, które ćwiczą z rana. No one wiedzą, tak? to jest też dopamina, to też jest nowy przekaźnik odpowiedzialny za uzależnienia. No to bieganie poranne, ono jednak powoduje, że my czujemy się dobrze, czujemy się fajnie, czujemy się energetycznie i chcemy wrzucić, wrzucić do tego uczucia i to jest akurat ten pozytywny aspekt, który możemy tutaj z tego czerpać. Dopamina też występuje w bananach. Banany podobno zawierają chininę dopaminową. Także nie tylko ćwiczenia, nie tylko
1: ruch, ale też kontakt z ciałem poprzez jedzenie. No i to, co mówisz, dla dobrej formy naszego, naszego umysłu, oprócz tego ruchu, o którym była mowa, tak naprawdę bardzo ważny bardzo jest też oddech. Tak naprawdę, tak naprawdę mhm. nasza podstawowa funkcja jedna z podstawowych funkcji naszego ciała naszego organizmu. No, i tutaj warto też, warto też skupić się na tym, jak tak naprawdę oddychamy, bo to, to nie jest aspekt, mm -hmm. który, o ile nie jesteśmy na, na zajęciach jogi czy, czy, czy innego tai chi, chi gong, gdzie, gdzie faktycznie tak. świadomie się oddycha, to, to tak naprawdę mało osób, to znaczy mało osób. Ja pewnie mm -hmm. też się, o ile świadomie się na tym nie przyłapię, no to wiadomo, nie, nie zastanawiam się nad mm -hmm. tym. A, a jednak długie, takie długie spokojne oddechy są, są w stanie bardzo dobrze wyregulować nasz, tak. nasz system nerwowy, więc jest, jest to kolejny, kolejny taki aspekt. I mhm. to, o czym się mówi bardzo często i skąd ja sama mam z tym przeogromny problem, to jest woda, picie wody. Mhm. żeby pić ją w takich ilościach, żeby nasz mózg faktycznie był Proszę. w stanie się bardzo ja ładnie, bardzo... napełnioną szklaną. Bardzo dobrze. Ja mam też, wiesz, ja na przykład w pracy przynoszę sobie szklaną butelkę w wodzie i też mam napełnioną. Mhm. Gorzej, gorzej mhm. później z, z tym, żeby wypić całą tę butelkę wody. Tak. Natomiast, natomiast tak, jest to bardzo ważne dla, dla ogólnie dla funkcjonowania mhm. całego ciału. Natomiast w tym tak. naszego mózgu, tak, po to, żeby on był w stanie... Pracować na, na, na naszą korzyść, tak? Czy też jak, mhm. jak zakładam, że, że większość też tutaj naszych odbiorców, słuchaczy wykonuje pracę zawodową i też wykonywać mhm. właśnie różnego rodzaju umysłową pracę, to ta woda, woda jest potrzebna, czyli, czyli tak. ta jakość oddechu, ruch i woda, to, no, to mm -hmm. takie, takie, mm -hmm. tak bym powiedziała, takie banały, ale, ale w dużej mierze jednak zapominamy o tym, albo, albo ignorujemy, a. A jest to, Myślę, że tutaj jest to taki... fale beta mają duży związek, tak. wiesz, że wpadamy, wpadamy w tą bieżączkę.
0: Mówiąc o wodzie, nasz mózg składa się w większości z wody. Już nie pamiętam, czy to jest 70% jak kula ziemska, czy 90%, ale też właśnie nie dostarczając mu wody, on krótko mówiąc wysycha i ma, ma problemy z, z prawidłowym funkcjonowaniem. A wiesz, że czytałam też, że szachiści e, przykładowo e, bardzo dużo czasu poświęcają ćwiczeniom fizycznym.
1: O, to, to nie wiedziałam, więc tak, bo... pewnie ma to, e, ma to sens. Mhm.
0: Tak, no, z, z właśnie z funkcjonowaniem mózgu. E, mówiąc o diecie, jeszcze natrafiłam na informację, że mm, jest coś takiego jak dieta Mind. A ja sobie e, poczytałam o niej, też zachęcam naszych słuchaczy ona została opracowana przez epidemiolog Stanów Zjednoczonych Martę Claire Morris i ona jakby opracowała składniki diety które mają e, pozytywny wpływ na poprawę funkcjonowania naszego mózgu i układu e, nerwowego i też na spowolnienie postępu chorób e, neurodegeneracyjnych, czyli takich jak na przykład Alzheimer.
1: A na czym ono się Aha. jakby opiera? W jakie są tą główne założenia czy składniki? No tam są, ona jest w,
0: podobna oczywiście do diety śródziemnomorskiej, mhm. a, o której się często mówi, ale tam jest też skupienie na produktach zawierających witaminy E, C i B, B jak bożena oraz antyoksydanty i nienasycone kwasy tłuszczowe. Powiedziałam B, bo B mogło zabrzmieć jak D. Także tak, ryby, orzechy, mięso tak, natomiast ograniczona ilość, tam jest chyba zalecenie dwa razy w tygodniu. Tak, te jagody podobno też mhm, bardzo dobrze tak. wpływają, no, ryby, o których wspomniałam oczywiście też... No cóż, zbliżamy się do końca chyba, co? Nie wiem, czy mhm. to w
1: tej... Mhm. Tak, nie jeszcze to tylko dodam. To nie wiem, czy to w tej diecie akurat jest wymienione, czy, czy nie. Natomiast na pewno, na pewno takim, taką przyprawą, którą ja też jakby regularnie mhm. stosuję, jest kurkuma, która, kurkuma. Działa, <laughs> która działa właśnie antyzapaleniowo, czyli wszystkie jakieś tam tak. procesy, które zapalne w organizmie, o których często mhm. nawet nie mamy, nie mamy pojęcia, ona je mhm. tak właśnie pięknie to tak. wycisza.
0: Kurkuma jest wykorzystywana oczywiście głównie w diecie hinduskiej tak. i ona właśnie na podstawie różnych badań coraz bardziej jest przebijana do świadomości świata zachodniego, że, że należy się skupić troszeczkę bardziej na, na tym składniku. Dobrze Ewa, przeszłyśmy przez tematy mentalne, przez pracę mózgu, przez, to, przez naszą podświadomość, przez, przez programowanie i przez to w jaki sposób możemy świadomie zacząć kreować i naszą podświadomość i przez to mieć, mieć taki aktywny wpływ na naszą świadomość. Jeżeli mogłabym wybrać jedną rzecz, z którą chciałabym Was zostawić, to żebyśmy częściej podchodzili do naszych myśli właśnie z intencją i z uwagą. Ja myślę, że to jest ten pierwszy krok tak zwany startowy i on już zrobi niesamowicie pozytywną robotę. Nie tylko nam, nie tylko wam osobiście, ale też światu wokół.
1: A ja jeszcze tak może w sposób, który, który sama stosuję, a który z jednej strony można by powiedzieć, że jest jakby takim nie wiem, fizycznym zadaniem i wyzwaniem, mm -hmm. czyli, czyli coś takiego jak zimne prysznice, mm -hmm. to oprócz tych benefitów jakby fizycznych, które, które, które płyną z zimnych prysznic, ja, ja podchodzę do tego, w taki sposób, że jest to e, codziennie rano, wytrącam swój mhm. mózg tak naprawdę z, z takiego komfortu, w którym jest, bo nieprawdą jest, jeżeli, jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś próbuje mi mhm. powiedzieć, że jeżeli nie wiem, po, po, nie wiem, drugi rok biorę zimne prysznice, no to już pewnie się przyzwyczaiłaś, jest ci łatwiej. Mhm. E, nie jest łatwiej? nie jest łatwiej, uh -huh. każdego dnia jest tak samo trudno i każdego dnia sobie mówię nie, dzisiaj nie dam rady, dzisiaj tego nie zrobię uh -huh. tak i nawet jeżeli robimy to na chwilę, to potem, potem jakby jest ten przypływ, tak, przypływ energii, przypływ tak. dopaminy i też takiego poczucia, że, 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 że dałam radę, że, że, jednak, mhm, że jednak ten umysł, który nie chciał i mocno się wzbraniał, bo, to, bo to, jeżeli chodzi o ciało, oczywiście jest tak. to dyskomfort, ale myślę, że, że większym wyzwaniem jest tutaj przekonanie swojego umysłu, żeby jednak ten, prze, przekręcić ten, ten kurs. Z, z ciepłej wody na, na zimną mhm. wodę I myślę, że, i myślę, że tutaj jest największa praca, tak? Ten moment, tak. Ten moment właśnie decyzji, więc to takie, takie tutaj... drobne, aczkolwiek proponuję, proponuję spróbować.
0: Tak i do tego też możemy podejść z intencją. Dla mnie intencją przy zimnych prysznicach jest właśnie produkcja dopaminy, którą, tak jak już powiedziałam, jest moim jednym z ulubionych neuroprzekaźników. No nic, to zachęcamy wszystkich słuchaczy do zimnych pryszniców, prysznicy i życzymy, życzymy miłego dnia, życzymy fantastycznego tygodnia, a Tobie Ewa dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do następnego razu.
1: Dziękuję Alina i pozdrowienia dla naszych słuchaczy.
0: Tak, dziękujemy.